1: Une paix est possible, celle-là seule que les Ukrainiens décideront quand ils le décideront. Ces mots, ce sont ceux d'Emmanuel Macron lors d'un discours prononcé au cours du sommet de la paix organisé par la communauté catholique italienne San Degidio, à Rome le 23 octobre. Alors une paix est sans doute possible, mais semble-t-il pas pour tout de suite. À l'Est, après avoir accusé l'Ukraine de préparer une bombe sale sur la base de preuves bien peu crédibles, Moscou joue de nouveau la carte de la menace nucléaire, en mettant en scène, en grand renfort de communication, l'entraînement des forces de dissuasion russes. À l'ouest, le camp occidental commence à s'interroger. L'arrivée de l'hiver, malgré des températures toujours clémentes en France, risque de braquer une population européenne frappée par une crise énergétique inédite. Et du côté de Washington, le semblant d'unité derrière l'Ukraine pourrait être remis en question. Dans le camp du Parti démocrate, des voix dissidentes se font entendre, dont celle de la très à gauche Alexandria Ocasio-Cortez. Pour la première fois, des membres du parti demandent au président Biden de négocier un cessez-le-feu rapide avec Poutine, au lieu de continuer à soutenir Kiev militairement et financièrement. Quant aux midterms prévus le mardi 8 novembre, elle pourrait rendre aux républicains la majorité à la chambre des représentants. Des républicains dont, vous l'avez entendu dans notre podcast New Deal, une grande partie est acquise à la cause Trumpiste. Mais revenons à la séquence de propagande russe dont je parlais en ouverture. On a vu le ministre de la Défense, Shoigu, prendre langue avec ses homologues indiens, chinois et occidentaux pour les convaincre d'un supposé dérapage ukrainien avec cette fameuse préparation d'une bombe sale. Alors, est-ce que, Jean-Marie, tout cela ne ressemble pas à une manipulation pour s'autoriser, du côté de Moscou, à intervenir de manière plus radicale sur le terrain
2: Le problème avec la Russie de Poutine, c'est qu'ils sont dans la manipulation depuis le début. Donc... euh Forcément, dès qu'ils le disent ou font quelque chose qui a vocation à être répercuté, comme cette histoire de bombe sale attribuée dont la préparation est attribuée aux, aux Ukrainiens, c'est évidemment suspect. On se dit mais c'est une préparation à l'idée qu'il puisse y avoir une bombe sale en effet, donc quelque chose de nucléaire qui explose quelque part et on l'attribuera aux Ukrainiens alors même que ce sera d'une origine russe. Ça, ça paraît presque cousu de fil blanc. lorsqu'il y a eu de positif entre guillemets dans cette affaire, c'est la réaction immédiate de la France et des États-Unis sur le thème, voilà, on vous a vu, donc on, nous, nous ne serons pas dupes. Il y a quand même une gesticulation qui est de plus en plus inquiétante, il y a cette affaire, donc cette préparation d'opinion à l'idée qu'il puisse y avoir sur le terrain une bombe nucléaire, et puis il y a la, les grandes démonstrations de, de cette semaine où Vladimir Poutine apparaît à une table de commandement, et où il donne ses ordres, et où on voit des sous-marins, on voit, des, on voit tout un arsenal se déployer ou se préparer, qui est un arsenal nucléaire. Donc ça, c'est nature aussi à nous montrer que ben, l'arme nucléaire n'est pas loin. On sait que depuis le début, cette histoire d'arme nucléaire est un bouclier pour la Russie, parce que si... Il n'y avait pas cette arme nucléaire. Je ne pense pas que l'OTAN serait resté sans réaction militaire aux côtés des Ukrainiens. Mais peut-être est-il en train de préparer quelque chose qui aille plus loin. Moi, c'est ce que je crains depuis le début. Et on peut interpréter tous ces épisodes comme allant dans ce sens. On peut aussi les interpréter comme une énième manœuvre pour nous faire peur. Donc, on reste dans l'expectative. Mais dans l'expectative pour ce qui me concerne, de plus en plus inquiète.
1: Effectivement, quand on parle de force de dissuasion, il sait s'en servir pour tenir l'OTAN à distance. Revenons sur ces accusations russes, Alain, déjà, c'est quoi exactement une bombe sale, ce genre de bombe sale dont parle Moscou Et est-ce que les Ukrainiens seraient capables de produire une telle chose et surtout, auraient l'intention de de s'en
0: servir oui, beaucoup de pays peuvent produire des bombes sales parce que le principe est assez simple. C'est une bombe, une charge explosive classique. Vous pouvez mettre ça sur un obus, sur un missile, sur une roquette, mais il est combiné avec des éléments radioactifs qui, à l'explosion, vont se répandre sur le territoire qui est visé. Alors ça peut être sur un petit territoire, comme sur un territoire un peu plus grand. Donc ce n'est pas exactement une bombe nucléaire qui libère totalement la radioactivité, c'est une sorte de combinaison des deux. On peut aussi y mettre avec les explosifs classiques des éléments chimiques ou bactériologiques qu'on avait beaucoup soupçonné à un moment, l'Irakien Saddam Hussein, de préparer ça lors de la guerre de 1991, je crois. Donc voilà, c'est une arme à la portée de beaucoup d'armées. Ça peut, évidemment, ça peut provoquer une grande panique dans la population qui seraient visés par cette arme, et ensuite vous avez un no man's land du fait de la radioactivité sur 10, 15, 20 ou 25 ans. C'est ça une bombe sale. En l'espèce, l'avertissement russe s'est accompagné d'une photo produite par les Russes. Alors c'est là qu'on voit qu'il est impossible de faire confiance à tout ce qui vient de cette administration russe, parce que les Slovènes ont retrouvé la trace de cette photo, c'est une photo prise en Slovénie en 2010 par l'agence de presse Slovène qui montre un dépôt de déchets radioactifs lesquels déchets sont enveloppés dans des sacs avec marqué radioactif en slovène dessus. Donc voilà, c'est ça qui a servi au ministre russe de la Défense pour alerter les trois autres puissances nucléaires que sont les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, lesquelles, comme l'a dit Jean-Marie, ont réagi en dénonçant ce bluff et en disant qu'en général, quand un État lance ce genre de menaces ou de manipulations, eh bien, c'est parce que lui-même a l'intention d'utiliser l'arme dont il accuse son ennemi de vouloir l'emploi. Voilà, si vous voulez, le niveau de manipulation, mais quand on regarde en ce moment tout ce qui vient de Moscou et tout ce que le gouvernement russe laisse faire ou encourage comme terreur médiatique, eh bien, en, les bras vous en tombent, parce qu'à la télévision, c'est tous les jours des appels, je dis bien, je pèse mes mots au génocide, à la disparition du peuple ukrainien. C'est ça qu'il y a à la télévision russe. Alors de temps en temps, on sanctionne un speaker parce qu'il est allé trop loin.
1: Oui Alain, vous faites référence à ce journaliste de Russia Today qui avait appelé à, à jeter les enfants ukrainiens dans une rivière, voire les brûler, et qui a été euh, donc sanctionné par la direction de la chaîne.
0: Et tout ça sur fond de grandes mises en scène de, des armes nucléaires stratégiques de la Russie et de mises en scène aussi pour accuser l'Ukraine de préparer une bombe sale.
2: Moi, ce qui me frappe chez Vladimir Poutine, c'est toujours sur le thème « les autres l'ont fait ». Pourquoi ne le ferais-je pas Les autres l'ont fait, ils ont envahi l'Irak, j'envahis l'Ukraine. Les autres l'ont fait, ils ont utilisé pour envahir l'Irak un subterfuge, c'est-à-dire l'idée que l'Irak avait à sa disposition des armes de destruction massive. Je fais semblant aussi de croire que l'Ukraine a une arme de destruction massive, une bombe sale. C'est toujours la même logique où il se coule au fond dans dans des précédents, et il s'étonne du coup que lui ne puisse pas euh, agir de la même façon. Et c'est systématique dans sa démarche. Il s'abrite toujours derrière une argumentation qui fait référence à une séquence historique où c'était les Américains qui étaient à l'assaut de l'Irak, ainsi de suite. Et là où c'est évidemment le plus dangereux, c'est quand il cite, à l'appui de l'usage des armes nucléaires, les exemples d'Hiroshima et de Nagasaki, en disant ⁇ Mais pour terminer la guerre, les Américains ont bien envoyé des bombes atomiques sur le Japon. Donc vous voyez, je serais légitime à faire la même chose. C'était en regard de ce qui a été fait par les États-Unis, par les Occidentaux. ⁇ puis je sais que vous n'aimez pas trop faire de la géopolitique fiction, mais imaginons que
1: l'Ukraine ait recours à ce genre d'armes, elle perdrait immédiatement le soutien du, du camp occidental. Donc ce n'est pas dans l'intérêt de Kiev de faire ça.
2: Oui, euh, Alain nous rappelait récemment sur ce podcast que l'assassinat raté de l'idéologue du poutinisme, et la fille de cet idéologue s'étant trouvée dans la voiture, la voiture a explosé, elle est morte, c'est désormais, on penche plutôt pour les services ukrainiens, avec des remontrances américaines très claires sur euh, « ne jouez pas avec ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire la guerre ».
1: Alors Justement, à propos du soutien du camp occidental à l'Ukraine, l'inquiétude qui règne aujourd'hui, c'est que ce camp se divise. Il y a plusieurs éléments qui pourraient fissurer cette unité qui présidait jusqu'alors. J'en parlais en ouverture et vous l'avez déjà évoqué, vous ici, plusieurs fois, Alain. Le premier élément, ce serait l'arrivée de l'hiver qui pourrait avoir un effet sur les opinions européennes confrontées plus concrètement à la crise énergétique.
0: Pour le moment, en tout cas en Europe de l'Ouest, nous semblons protégés par le réchauffement climatique, si je puis dire. C'est-à-dire que novembre s'annonce très clément, comme l'a été tout le mois d'octobre. Mais c'est l'Europe de l'Ouest. Si vous regardez ce qui se passe en ce moment, en Europe de l'Est, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, en Tchéquie, si vous regardez ce qui se passe dans ces pays, la situation est absolument dramatique. Le froid est là, L'augmentation des prix du gaz et du fuel domestique fait que les gens n'arrivent pas à se chauffer de manière traditionnelle. Tous les gouvernants dans ces pays-là ont autorisé à nouveau l'utilisation des charbons, de la lignite, la plus, celle qui est la plus toxique pour l'atmosphère, Tous les gouvernements ont autorisé également les populations à couper du bois dans les forêts pour se chauffer au bois. Le prix du bois a d'ailleurs exploser, et donc vous avez une situation très difficile. Je ne dis pas que ces populations ni que ces gouvernements vont cesser leur appui à l'Ukraine en lutte contre l'agression russe, parce qu'ils se sentent encore plus concernés que nous, mais enfin la situation sera particulièrement difficile. Elle l'est déjà en Hongrie, en Tchéquie et en Slovaquie, comme le rappelait la semaine dernière, une grande synthèse de la situation des ménages les plus pauvres dans ces pays-là, l'hiver s'annonce comme effroyable, cauchemardesque. Si jamais cela devait venir en Europe de l'Ouest, plus près de chez nous, je ne sais pas non plus quelle serait la répercussion. Mais on peut penser que les gouvernements seront sous la pression des opinions pour euh, qu'il y ait une sorte de, non pas forcément de retrait du soutien qui est accordé à, à Kiev, mais en tout cas une multiplication des démarches en faveur d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie.
1: Mais est-ce que l'Union européenne n'a pas une carte à jouer pour soutenir justement ces populations, pour éviter qu'il y ait une pression de l'opinion sur le conflit ukrainien Est-ce que, on l'a vu, elle a été capable de se mobiliser et de débloquer beaucoup de fonds dans la lutte contre le Covid et pour la résilience post-Covid Est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer du côté de l'Union et des États
0: Alors Deux remarques. D'abord, on nous allons probablement vers une récession, mais plus encore, nous sommes pour des raisons X qui ne tiennent pas du tout uniquement à la guerre en Ukraine. On aurait eu une vague d'inflation de toutes les façons, à mon avis. Mais nous sommes en situation d'inflation. Cette seule situation d'inflation diminue notre capacité à emprunter parce qu'elle nous obligerait à augmenter les taux d'intérêt que nous donnons aux gens qui voudraient bien souscrire à nos prêts, et donc ça nous coûterait extrêmement cher. Nous n'emprunterions pas aujourd'hui, nous, Union européenne, au prix où nous avons emprunté pour lancer notre plan d'accompagnement du Covid. Donc notre capacité d'emprunt est diminuée par l'inflation considérablement diminué par l'inflation. Donc, vous voyez, la situation n'est pas aussi simple que ça. L'Union européenne a déjà aidé, mais ses possibilités d'assistance, cette fois-ci, sont limitées. Et même une partie des fonds structurels qui ne sont pas destinés à ça, des fonds structurels de l'Europe, qui sont destinés à des infrastructures pour le développement, une partie de ces fonds vont à l'aide pour lutter contre l'augmentation des prix de l'énergie. Mais enfin, on y est. Si vous voulez, on a tablé pendant la pandémie, le baril de pétrole devait être à 60. Ce matin, j'ai regardé le Brent qui sert de référence, il est entre 87 et 90 dollars. Il est monté jusqu'à 140, hein, il y a quelques semaines encore. Donc les prix commencent à descendre, mais ils descendent tout doucement. Même chose, et situation plus difficile encore, sur le marché du gaz. Donc, c'est une conjoncture extrêmement difficile. Et l'inflation diminue notre capacité d'emprunt sur les marchés financiers.
2: Alors, il y a deux garde-fous à cela, parce que Alain évoque très justement la situation. À l'est de l'Union européenne, mais à l'est de l'Union européenne, que ce soit les pays baltes, la Pologne, la Tchéquie ou la Slovaquie, c'est-à-dire les pays, je... mais à part la Hongrie, bah, c'est un cas à part, mais ce sont les gouvernements les plus fermes et ils ne cesseront pas d'être fermes par- vis-à-vis de la Russie et donc dans l'aide à l'Ukraine, parce qu'ils se sentent directement menacés, ils pensent probablement à juste titre qu'ils étaient la prochaine étape si l'Ukraine avait été avalée par la Russie pour eux c'est un combat existentiel donc il, même si les opinions s'émeuvent, eh bien les gouvernements, à mon avis, feront bloc. Donc ça c'est un premier garde fou. Le deuxième c'est la, les propositions de la Commission européenne elle même qui essaye avec une majorité de pays dont la France de bloquer le prix du gaz avec pour seul pour le moment voix discordante l'Allemagne. Cette question avancera, se réglera comme toutes les questions européennes, elle se règle lentement, mais elle se réglera. Mais c'est aussi une façon d'obtenir que le prix du gaz baissant, les pays puissent être mieux approvisionnés par les gens qui ont du gaz, c'est-à-dire Proche et Moyen-Orient et Norvège.
1: Alors, je le disais aussi du côté des USA, il y a des élections qui sont prévues le 8 novembre prochain, les élections de mi-mandat, et elles pourraient donner la majorité aux Républicains, au moins à la Chambre des représentants. Qu'est-ce que ça changerait au niveau de la politique étrangère de Biden Et plus largement, qu'est-ce que ça changerait au niveau de la coalition entre Europe et États-Unis, Alain
0: Alors, aux États-Unis, il faut jamais oublier que la politique étrangère est à la Maison-Blanche, bien sûr, hein, avec son administration, mais elle est au Congrès. Et je dirais que le Congrès est un acteur presque aussi important en politique étrangère que ne l'est le président, ce qu'on oublie souvent. Il est à peu près sûr maintenant que les élections du mardi 8 novembre, qui sont des élections législatives de mi-mandat, mais on élève aussi des gouverneurs, mais enfin ce qui nous intéresse ce sont les deux assemblées, le Sénat et la Chambre des représentants, elles vont être remportées par les Républicains, et la marge semble supérieure à ce qu'on disait il y a encore un mois. Elles vont être remportées par les Républicains qui vont prendre la majorité aujourd'hui démocrate à la Chambre des représentants, et qui vont sans doute aussi acquérir une petite majorité au Sénat. Le Sénat étant aussi un organisme qui joue un rôle clé en politique étrangère, non seulement parce qu'il ratifie le traité, mais surtout parce qu'il confirme ou ne confirme pas les ambassadeurs que le président propose pour prendre poste à l'étranger. Donc vous voyez, c'est une compétence très largement partagée, la politique étrangère, aux États-Unis. Et il semble que le Parti républicain est travaillé, plus encore que le Parti démocrate, on pourra en dire un mot, mais il semble que le Parti républicain est travaillé par le trumpisme le plus rétrograde, c'est-à-dire par cette espèce de nationalisme étroit, ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre continent, l'Europe, ils sont assez riches les Européens pour se payer eux-mêmes leur défense, ils ne payent pas assez pour notre alliance militaire, l'OTAN, cette alliance d'ailleurs elle ne sert plus à rien, la priorité c'est la Chine, voilà le discours qu'on entend dans les milieux républicains, il y a même un peu au-delà sur la chaîne Fox News, avec un des présentateurs les plus célèbres, Tucker Carlson, qui, lui, est véritablement la voix du Kremlin aux États-Unis, comme cela ne s'était jamais vu. Je n'ai jamais vu cela aux États-Unis. Un relais aussi évident défendant les positions russes sur la première chaîne de télévision hors Donc voilà ce que vous avez, un paysage qui est difficile. Le Parti démocrate a aussi naturellement des gens qui voudraient qu'il y ait
2: une négociation. Mais l'exposé des motifs est quand même en faveur de Biden de la part de ses démocrates.
0: Mais c'est, il y a eu un texte de 40 élus démocrates en ce sens, euh, animé par la gauche démocrate. Mais en fait, euh, ce texte, ils l'ont annulé eux-mêmes. Ils ont dit non, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait dire. On a interprété ce texte comme une défiance à l'égard de la politique ukrainienne de Joe Biden. C'est n'est pas du tout ce que nous voulions dire. Et donc, on va attendre une nouvelle version de ce texte. Mais je pense que côté démocrate, le président sera suivi. Côté républicain... Il y a véritablement en ce moment une sorte d'offensive neutraliste, comme vous voulez, mais de critique. Or c'est important la Chambre des représentants parce que c'est elle qui commande le budget. Et d'ailleurs le leader des Républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, il y a trois semaines ou quinze jours, a dit « bon, il faudra voir l'Ukraine, on ne va pas leur faire un chèque en blanc » puisque nous allons nous trouver en récession, donc dans une situation financière difficile. Les finances publiques vont être très sollicitées. Pour autant, a-t-il dit, nous n'allons pas cesser notre soutien à l'Ukraine. Mais vous voyez ce genre de courant d'opinion, ce genre de courant d'opinion vont se développer pendant l'hiver. Je pense que les États-Unis n'échapperont pas non plus à une récession. Elle sera peut-être pas très importante, mais ils n'échapperont peut-être pas à une récession. En tout cas, ils seront en croissance très faible. Et ce genre de courant va casser, semble-t-il, la solidité politique de l'alliance américano-européenne face à l'agression russe. Jusqu'à quel point, je ne sais pas.
2: Oui, on peut penser aussi que McCarthy, dont vous parlez, risque à toute chance d'être le nouveau personnage central du Congrès, puisque les Républicains devenant majoritaires, c'est lui qui sera le chef de la majorité. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit suivi totalement sur ce terrain, puisqu'il s'était déjà un peu découvert et qu'il a dû faire marche arrière, Alain. Donc, euh, probablement au sein du Parti Républicain, qui est traditionnellement, j'allais dire, plus ferme que ne le sont les démocrates, il devrait rester quand même quelque chose de cette fermeté qui ne mette pas en péril l'aide militaire à l'Ukraine.
0: Oui, ce que je veux dire, c'est que ce qui paraissait très solide, le front politique et bipartisan, commence à être travaillé. Il y a des débuts, en tout cas, de critiques et de contestations dans le camp républicain. Et ça, c'est le Trumpisme le plus rétrograde, le plus régressif qu'on puisse imaginer, et un petit peu, sans doute, dans le camp démocrate. Tout ça exacerbé par la perspective d'une très, très faible croissance.
2: Oui, puis il y a l'agent numéro un du poutinisme aux États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump lui-même, donc, qui continue à être de ce côté-là, ce qui est quelque chose de proprement hallucinant dans la vie politique, dans la vie politique américaine. Mais il y aura aussi des incidences en Europe alors certains espéraient certains, c'est à dire les milieux souverainistes français espéraient beaucoup dans madame Mélonie en Italie, mais comme vous l'avez vu, elle a verrouillé un petit peu l'attitude extérieure de l'Italie avec des hommes qui sont plutôt européens et atlantiste, oui, elle elle-même a, elle a fait des déclarations très fermes dans, dans ce sens. Donc ça ne viendra pas nécessairement de l'Italie, mais ça peut venir de la France, par exemple. Où la, en France, le courant souverainiste est présent. Et j'allais dire, le courant souverainiste, qu'est-ce que c'est C'est simplement article 1 du souverainisme, l'anti-américanisme. Donc à chaque fois qu'on peut cogner les Américains et considérer que les Russes sont du bon côté... On le fait, c'est présent dans l'opinion, dans certains partis, à l'extrême droite bien sûr, mais aussi à l'extrême gauche et dans l'establishment militaire. Donc il peut y avoir aussi des problèmes d'opinion en France plus que dans tout autre pays européen.
1: Justement, vous parlez de la France, comment vous analysez, qu'est-ce que vous reteniez du discours d'Emmanuel de, de Macron ce 23 octobre, dans lequel à la fois, il, il appuie la souveraineté de l'Ukraine, en expliquant que l'Ukraine doit décider quand elle fera la paix, doit se défendre, et dans le même temps, appuie le narratif de Vladimir Poutine, qui dit que la Russie a été humiliée lors de la dislocation de l'URSS. Il est encore ce dur en même temps, géopolitique, est-ce qu'il parle à la fois à l'aile souverainiste en France et moi, à moi la fois... Moi, je pense que c'est une, erreur. Du monde.
2: c'est une erreur parce que ça affaiblit considérablement la position française en Europe. Et que, d'ailleurs, c'est vrai aussi de l'Allemagne aussi, parce que déjà, la France et l'Allemagne sont jugées un peu trop timides dans l'aide militaire à l'Ukraine, même si c'est un peu injuste. Parler de cette façon de ne pas humilier la Russie, c'est automatiquement se priver du soutien de l'essentiel des pays européens, hein, qui sont des plus petits pays, qui sont des pays qui euh, ont tous conscience que on vit quelque chose qui nous concerne, que la défense de l'Ukraine est notre intérêt et qu'il ne faut pas faiblir face à Vladimir Poutine et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils interprètent comme une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Alors, est-ce que Manuel Macron le fait pour des raisons de politique intérieure Je pense que ça correspond à ses convictions qui ne sont jamais éloignées de celles de Jean-Pierre Chevènement, qui a toujours été sur ce sujet dans une vision romantique et idyllique de la Russie en disant, oui, bien sûr, nous sommes sur le même continent et bien sûr, il y aura nécessairement des liens et nécessairement des accords stratégiques et ainsi de suite. Mais pour le moment, nous avons affaire à un dictateur qui porte la guerre et qui nous menace. Donc, je pense que cette façon pour Emmanuel Macron, alors qu'il a un enjeu phénoménal de leadership à l'intérieur de l'Europe, à un moment où l'Allemagne redevient égoïste et où il faut ramener l'Allemagne sur un chemin un peu plus partagé, c'est vraiment incompréhensible de se priver du soutien des autres en continuant sur ce discours qui choque, comme avait choqué d'autres propos de, de, d'Emmanuel Macron, Mais ce mot d'humil... de ne pas humilier la Russie. Mais que sont les Ukrainiens ils sont, ils sont pas humiliés en étant, pour certains, il y a quoi, on a trouvé un, un bon millier de cadavres derrière les troupes russes lorsque ils ont dû reculer face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Donc qui est ce qui est humilié dans l'affaire, qui est ce qui est malmené, qui est ce qui peut être torturé, qui est ce qui peut être tué, c'est un discours assez incompréhensible pour les autres pays européens, me semble-t-il.
0: Cependant, le discours est plus compliqué que cette phrase-là. D'ailleurs, il n'a pas dit, il ne faut pas humilier la Russie. C'est pas la phrase qu'il a utilisée. Il a changé. Sur ce point de vue, il a quand même évolué sa rhétorique, prenant en compte tout ce que les, les effets négatifs que, que tout cela a valu à la position de la France en Europe, comme l'expliquait Jean-Marie. Donc, en fait, il a utilisé le mot humiliation à plusieurs reprises, insistant sur le fait que c'est bien l'Union soviétique et la Russie principalement qui, dans l'histoire, avaient humilié leurs voisins et notamment les pays qui ont été contraints d'appartenir au Pacte de Varsovie. Donc, il a contrebalancer un peu son discours habituel en soulignant que les Russes avaient, n'avaient cessé au cours de leur histoire d'humilier un certain nombre de peuples autour d'eux, autour de leurs vastes frontières. Et ce qu'il a dit aussi, et qui est à mon avis intéressant parce que c'est la source d'un vrai débat et que ça va avoir des conséquences pour les années qui vont suivre, les années 1990-91. Il a dit à ce moment-là, les Russes ayant perdu l'Union soviétique ont eu le sentiment d'être humiliés. C'est comme ça qu'il l'a dit. Et donc, dans un contexte beaucoup plus large et d'une certaine manière dans un contexte plus équilibré qu'il ne l'avait fait avant, c'est comme ça qu'il l'a dit. Et ajoutant aussi que tout cela rend extraordinairement difficile la substance d'une négociation. Extraordinairement difficile parce que pour un certain nombre de ces pays, il n'y a pas de négociation possible avec Vladimir Poutine qui incarne tout ce qui depuis des siècles en fait qu'ils ont peur de la Russie et au-delà même, avant même, l'histoire de l'Union soviétique. Donc voilà, c'est aussi ça. Et il a dit, c'est aux ukrainiens de définir les conditions de la paix. Bon, ce ne sera pas comme ça, parce que les Occidentaux ont aussi leur mot à dire, et les Russes aussi ont leur mot à dire sur sur la manière dont on va définir la paix. Ce ne sera pas exactement comme ça. Mais j'ai trouvé que ce discours entrait plus dans la complexité que la situation, que certaines des précédentes interventions du chef de l'État.
1: Merci Alain et Jean-Marie pour ces explications. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle, compte à vous, votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe.
0: Au revoir Christophe.